0: liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer,
1: Elisabeth Fritzel,
0: Peter Ebenbauer
1: und Saskia Löser.
0: Warum feiern wir am 2. Februar plötzlich Darstellung des Herrn und nicht mehr Marie Lichtmes?
1: So einfach ist das gar nicht. Es gibt mehrere unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Fest und die spiegeln seinen reichen Inhalt wider. Da gibt es zum einen Marie-Reinigung mit Blick auf Maria als Mutter des neugeborenen Jesus. So wurde dieses Fest früher in der katholischen Kirche bezeichnet. Es war auch unter dem Namen Marie-Lichtmes bekannt, wo wieder der Blick auf Maria gelegt ist und auch die brennenden Kerzen zu den Prozessionen. Und diese Bezeichnung hat sich bis heute noch erhalten. Darstellung des Herrn lenkt bei diesem Fest den Blick auf Jesus Christus, so wird dieses Fest heute bei uns genannt. Und in der griechischen Tradition heißt es Hyperpante, bedeutet das Entgegengehen und die Begegnung mit Jesus im Tempel. Das war in der früheren Geschichte des Festes so und ist auch in der byzantinischen Liturgie heute noch so.
0: Bei all diesen vielen Bezeichnungen. Stellt sich schon die Frage, was steht jetzt wirklich hinter diesem Fest? Wo hat es eigentlich seinen Ausgang,
1: seine Ursprünge? Es gibt da diese sehr schöne Szene im lukas -Evangelium. Maria und Josef kommen mit ihrem Baby in den Tempel. Und dort merken zwei Menschen sofort, dass das kein gewöhnliches Kind ist. Simeon und Hannah erkennen und sprechen aus, dass Jesus der Erlöser ist. Dies ist auch die Grundlage für das Hochfest, das die katholische Kirche am 2. Februar feiert, Darstellung des Herrn und im Volksmund immer noch als maria bezeichnet. Gläubige Jüdinnen und Juden mussten ihr Neugeborenes innerhalb einer bestimmten Frist in den Tempel bringen. Die männliche Erstgeburt sollte dem Herrn geweiht werden und die Mutter sollte zur Reinigung ein Opfertier, ein Schaf oder eine Taube an den Priester übergeben. Denn nach dem Gesetz des Mose galten Frauen 40 Tage nach der Geburt eines Jungen als unrein und 80 Tage nach der Geburt eines Mädchens. So gibt es eben auch im biblischen Text zwei Möglichkeiten, das Fest zu deuten, entweder mit dem Fokus auf Jesus oder im Blick auf Maria. Jesus wird also in den Tempel gebracht, wo er Gott übergeben, also ihm dargestellt wird. Und wie schon erwähnt, wurde dieses Ereignis in der Ostkirche als Fest der Begegnung des Herrn verstanden, an dem der Messias in seinen Tempel kommt und symbolisch in Simeon und Hanna dem Gottesvolk begegnet. Dem alten Simeon war nämlich geweissagt worden, dass er nicht sterben würde, bis er den Messias, den Retter der Welt, gesehen hat. Er stimmt ein Loblied an. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Daraus wurde später das Nachtgebet der Kirche, das sogenannte Nunc Dimitis. Auch die Witwe Hanna, die viel Zeit im Tempel verbrachte, preist Jesus. Und wie hat sich
0: aus diesen Ursprüngen heraus dann das Fest entwickelt?
1: Schon im 4. Jahrhundert wurde in Jerusalem dieses Fest gefeiert. Zunächst am 14. Februar, das war der 40. Tag nach dem Fest der Erscheinung des Herrn, später dann 40 Tage nach Weihnachten, also nach der Geburt Jesu. Es wurde als erster Einzug Jesu in Jerusalem interpretiert. Und schon ab dem 7. Jahrhundert sind Lichterprozessionen belegt, die Gläubigen wollten Christus entgegengehen, ähnlich wie sie es aus den Evangelien kannten, wo die Menschen den erwachsenen Jesus am Palmsonntag begrüßen. Die Kerzen, mit denen die Menschen das Kommen Jesu in die Welt nun symbolisch begleiten, wurden eigens zu diesem Fest gesegnet. Im Westen wurde lange die Reinigung Mariens betont und war das eben der eigentliche Festinhalt. So war das Marienfest unter dem Namen Marie Reinigung bekannt. Erst seit der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird es wieder als Herrenfest, also mit Bezug auf Jesus, gefeiert und somit lautet der offizielle Name jetzt Darstellung des Herrn. Was aber bis heute gleich geblieben ist, ist, dass die Lichtsymbolik bei diesem Fest zentral ist. In vielen Gottesdiensten werden alle Kerzen gesegnet, die für das Jahr benötigt werden. Weil am nächsten Tag das Fest des heiligen Blasius gefeiert wird, der Patron gegen Halskrankheiten, wird manchmal auch der Plasius-Segen schon am 2. Februar gespendet. Früher war das Fest auch wirtschaftlich von Bedeutung. Die Handwerker hörten an diesem Tag auf, bei Kunstlicht zu arbeiten und zur Feier des Tages gaben die Meister ihren Gesellen und Lehrlingen den Nachmittag frei. Auch in der Landwirtschaft endete das Wirtschaftsjahr an diesem Tag, was den Mägden und Knechten ihren Lohn sowie zusätzlich oft einige freie Tage brachte und somit auch einen Wechsel des Arbeitgebers ermöglichte. Am Fest Darstellung des Herrn denken wir noch einmal an Weihnachten und an das Licht, das die ganze Welt erleuchtet, an Jesus Christus. Der Weihnachtsfestkreis selbst endet mit dem Fest Taufe des Herrn, am Sonntag nach dem 6. Jänner, doch mancherorts ist es bis heute üblich, dass Christbaum und Krippe noch bis zum 2. Februar stehen bleiben.
0: Vielen Dank, Elisabeth. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um die Frage: Warum wird in der Kirche die Unwürdigkeit der Mitfeiernden so stark betont?